0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, warum ich keine Self-Help, Self-Development, Persönlichkeitsentwicklungs-Mindset-Bücher, wie auch immer du es nennen möchtest, lese. Kurz vorweg, ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr in diesem Bereich gelesen. Zuvor habe ich wahrscheinlich jegliches Standardwerk im Bereich Mindset, Persönlichkeitsentwicklung durch. Bin aber wie gesagt seit einem halben Jahr weg davon ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich mal wieder eins in die Hand nehme oder auch mal wieder eine Phase habe, wo es intensiver darum geht. Aber gerade eben nicht. Und das schon seit einigen Monaten. Und das werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen beibehalten. Und warum ich das tue, und warum das eventuell auch für dich ein sehr guter Schritt sein könnte, das möchte ich heute in der Podcast-Folge einmal besprechen. Ich lese gerade natürlich nicht nichts, ich lese super gerne, ich lese aber gerade eben nur Belletristik, nur Romane und zwar richtig leichte stumpfe Kost, wo ich weiß, es gibt ein Happy End, wo ich einfach abschalten kann. Also für mich ist das vergleichbar wie eine Netflix-Serie. Ja, also es ist einfach wirklich eine Story, die ich da lese und nichts im Bereich Mindset, auch selten etwas generell im Bereich Business zurzeit. wie gesagt. Okay, Warum mache ich das jetzt nun? Es ist so, dass ja ganz viele bekannte Persönlichkeiten sagen, der Grund meines Erfolges ist, weil ich so viel lese und mich die ganze Zeit weiterbilde. Erstmal natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, sich weiterzubilden, als zu lesen. Das Ding ist aber, sobald jemand erfolgreich ist, so ein Zitat raushaut, stürzen sich alle darauf, als wäre das der Heilige Gral. Jetzt sagt jemand, ja, Warren Buffett hier, ich bin so reich, weil ich so viel lese. Das Ding ist, er sagt das natürlich so, er kann natürlich das jetzt nicht komplex erklären, aber da steht natürlich nicht nur dahinter, einfach sich ein Bücherregal mit Büchern zu füllen und die dann einfach durchzulesen. Das ist aber das, was die meisten einfach machen. Sie hören das, ey, lesen macht erfolgreich, hören sich die ganzen Mindset-Bücher von Napoleon Hill und was weiß ich, wie sie nicht alle heißen und hauen die dann durch und kommt dann trotzdem nicht weiter. Problem ist hier nämlich, dass man durch das Lesen von Mindset-Büchern ein unfassbar tolles Gefühl bekommt. Ja, ähm, Vielleicht kennst du das. Du liest so ein Buch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und du hast ganz viele Aha-Momente und fühlt fühlst dich super toll und jetzt hast du die Welt verstanden und wow und ja, und jetzt wird sich alles ändern. Das Problem ist, dass man bei diesen ganzen Büchern eben immer wieder diese Aha-Momente hat, diese kleinen Erleuchtungen, diese ja, Momente, wo man denkt, man hat jetzt alles durchblickt, sich dann aber im Außen nichts ändert. Und man wird aber süchtig nach diesen Aha-Momenten. Sicherlich hast du schon mal generell von dieser Dopaminsucht gehört, die gerade durch Instagram, TikTok und Co. noch befeuert wird. Ähm, unsere Aufmerksamkeitsspannen werden immer kleiner und so weiter. Und wir suchen halt andauernd nach, einem Kick, ja, und so ein Kick heißt halt was Neues, neue Reize, aber eben auch Aha-Momente zum Beispiel. Und was dann passiert ist, dass ganz viele dieses Gefühl, was diese Bücher einem vermitteln, sehr lieben, diese Aha-Momente, diesen Kick, diese dieses Gefühl von, ich habe es jetzt verstanden, ich bin ja so erleuchtet, übertrieben gesagt, ja, und man wird süchtig nach diesem Gefühl und liest die Bücher weg, als wären sie Snacks, und hat immer wieder diese Momente, fühlt sich immer wieder so toll. Ähm, aber es bringt am Ende erschreckend wenig. Weil es geht dann irgendwann nur noch um das Lesen, um das Lesenswillen und nicht um das Lesen, um das Ergebnis zu willen, wie es die großen Persönlichkeiten natürlich eigentlich gemeint haben. Und was jetzt hier passiert, der Mind-Behavior Gap wird immer größer. Meint also das, was du weißt, was du theoretisch in dir drinnen begriffen hast. Und Behavior ist aber das, was du nachher tust. Und das Ding ist, wir sammeln immer mehr Aha-Momente an, immer mehr Theorien, immer mehr oberflächliches Verständnis von den Dingen. Aber was wir im Außen tun, steht in keinem Verhältnis dazu. Niemand kann in dem Tempo, wie ein Buch liest, das umsetzen, wenn man jetzt ne, das ganz normal lesen würde. Ähm, Natürlich kann man sagen, ey, ich lese nur bis zu einer Stelle, setze das dann erstmal alles um und lese dann weiter. Aber das machen die wenigsten. Ähm, deswegen sind diese Mindset-Bücher wunderschön und dieses Thema Mindset-Persönlichkeitsentwicklung ist super glänzend, aber es kommt nachher eben im echten Leben nicht viel mehr raus und es manifestiert sich nicht so viel, wie das eigentlich gedacht ist. Ähm, was ich dir da ans Herz legen kann, sind zwei Tipps. Zum einen, leg dir irgendwo eine Art Datenbank an. Also du weißt, ich bin super Fan von Notion und ich habe dort eine Tabelle, wo ich einfach alles eintrage, wissenstechnisch, nicht nur Bücher, auch YouTube-Videos, ähm, Kurse und so weiter. Und notiere mir dann die Sachen, die dort drin sind, ja, also die jetzt neu für mich sind. Und habe dann aber auch daneben eine Spalte, was ich davon umsetzen möchte und wie ich es umsetzen kann. Das heißt, ich habe im Prinzip für die nächsten ein, zwei Jahre genug zu tun mit dem Wissen, was ich jetzt angehäuft habe, weil da eben so viel drinsteht, was ich noch umsetzen möchte. Das ist ein Tipp. Und ein zweiter Tipp gerade zum Thema Mindset ist hier auf meinem Podcast Folge 11. Das ist ein Interview mit der lieben Elina Herrmann. Elina war mal Kundin bei mir und beschäftigt sich mit genau diesem Thema und wie du eben diese Mindset-Themen auch wirklich ins echte Leben holst. Ja, Also Falls sich das auch noch interessiert, kann ich dir die Folge 11 vom Podcast auch ans Herz legen. Okay. Und neben diesem, ich sag mal, dieser Sucht nach Aha-Momenten ist auch noch ein weiterer Punkt, dass diese Mindset-Bücher, auch teilweise viele Spiritualitätsbücher, gerade in Anlehnung ans Business, Sachen einfach verkomplizieren. Das heißt, du hast dann tausend Theorien, ja. Der eine sagt, ey, du musst, was weiß ich, erst die Meditation machen und die spirituelle Entwicklung durchmachen, ehe du dich auch eine Positionierung festlegen kannst. Der Nächste sagt, du musst die Eisenhower-Matrix in Kombination mit Pareto, in Kombination mit Eat That Frog, in Kombination mit fünf Millionen anderen Theorien machen und erst dann kannst du toll arbeiten. Ja, Also das Ding ist, diese Bücher sind ja alle super schlau, aber oft sind die Theorien aus so vielen Bereichen, dass es, dass man eigentlich nur damit beschäftigt ist, die nächste Theorie jetzt irgendwie einzubauen bei sich und das funktioniert natürlich nicht. Also ne, Jeder hat einen Ansatz von diesen Autoren und Autorinnen und die funktionieren auch alle super, aber eben nicht alle zur gleichen Zeit und alle auf einmal. Und was da passiert ist, dass wir uns dann bei jedem Schritt denken, Oh, jetzt habe ich das nicht gemacht, äh, jetzt habe ich hier nicht die perfekte Routine, jetzt kann ich da keine Kunden anziehen, weil ich noch nicht allein bin und Uh, jetzt kann ich hier nicht verkaufen, weil ich gerade nicht energetisch hoch 3000 bin, whatever. Ja, Und wir sind dann mehr damit beschäftigt, uns Vorwürfe zu machen, weil wir all das irgendwie nicht zusammenkriegen, zusammengequetscht kriegen bei uns, ähm, statt einfach mal zu machen. Ja, Also bei diesem Punkt, genau wie beim ersten, bei, diesen, bei dieser Sucht nach A-Momenten, fehlt dann halt einfach die maskuline Energie. Also wir haben ja alle in uns feminine und maskuline Energie. Feminine ist die des Seins, des Fühlens und maskuline ist eben die des Tuns, des Handelns. Und was hier passiert ist, wir erleben diese Aha-Momente. Wir haben vielleicht auch Visionen, wir haben vielleicht auch ähm, die Kreativität, wird da vielleicht auch angeregt, aber wir kriegen es nicht in die echte Welt übersetzt. Wir kommen nicht ins Tun. Und dann kommt eben dazu, dass es tausend Theorien gibt und wir ihn nicht vereinkriegen, überfordert sind, uns vielleicht auch Vorwürfe machen und uns dann verzetteln. Man sieht nur noch all die Dinge, die man nicht macht oder die man falsch macht. Und dadurch kommen ganz viele auch einfach nicht in die Spur. Ja, also als Selbstständige ist es, ist unsere Arbeit sowieso schon komplex genug. Wir sind keine Arbeitnehmer, die einen Themenbereich haben, den sie dann Tag für Tag abdecken müssen. Das ist an sich, kann das auch komplex sein, keine Frage. Aber als Selbstständige, als Unternehmen, Unternehmerinnen, nimmst du halt mehrere Rollen ein. Und am Anfang auch mehrere Rollen von mehreren Arbeitnehmern im Prinzip, ja. Du bist dann Content Manager, du bist Kundenbetreuer, du bist Support System, du bist, was weiß ich tausend äh, Rollen einfach in einer. Das heißt, es ist sowieso schon komplex genug. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit noch tausend Theorien und uns Input einfach von außen permanent holen und den nicht limitieren, ist es echt schwierig, den roten Faden beizubehalten. Ich sage nicht, dass wir nicht offen sein sollen für Neues und dass wir irgendwie aufhören sollen zu lernen, um Gottes Willen. Ähm, diese Reise, dieser Input ist super wichtig. Aber wir leben halt gerade in einer Welt, wo dieser Input nicht limitiert ist. Also, wenn man sich auch die Plattform einfach mal anguckt, wie sie es entwickelt, von YouTube zu Instagram, von TikTok, der Content wird immer kürzer. Wir wollen immer schnellere Reize, immer mehr Dopaminkicks. Unser Gehirn wird darauf konditioniert, ähm, ja, einfach nach neuen Reizen süchtig zu sein. Und wir kriegen die Reize ja auch in der Umwelt mehr als genug. Und da ist es halt super wichtig, dass wir das bewusst limitieren. Ja, du kannst jeden Tag ein Buch lesen oder jede Woche ein Buch lesen und du kannst dir jede Woche zehn Instagram-Zitate abspeichern und was weiß ich nicht alles tun. Ähm, Reize, Input ist genug da. Darum geht es heutzutage gar nicht mehr. Ja, das ist vor 100, 200 Jahren vielleicht das Ding gewesen, ähm, dass man überhaupt an Wissen irgendwie gekommen ist. Aber darum geht es heutzutage nicht. Das, der Input ist überall. Es geht darum bewusst auszuwählen, was welchen Reizen möchte ich mich jetzt aussetzen, wo hole ich mir Input und dann eben auch zu handeln. Und diese Reize, die reinkommen, auch zu übersetzen und wieder nach außen zu tragen und in ja, die reale Welt einfach zu holen und daraus etwas zu materialisieren. Ja, ähm, wenn du selbstständig bist, ob du jetzt nebenbei selbstständig bist oder komplett und das Gefühl hast, ey ja, ich verzettel mich die ganze Zeit, ich komme nicht so richtig in die Spur, weil tausend Reize und am liebsten hätte der Tag 30 Stunden um, und ich komme einfach nicht so richtig voran, weil ich den Durchblick nicht habe, weil ich den Überblick nicht habe. Dann habe ich etwas für dich und zwar das Business Control Center. Das ist ein Template für Notion, ein Tool, was ich selber sehr genutzt und was auch kostenlos ist. Und dieses Template nutze ich seit einiger Zeit schon und habe das jetzt einmal für dich schick gemacht, optimiert, verfeinert, damit auch du das für dein Business nutzen kannst. Und es soll halt wirklich das Control Center sein, also wirklich die Steuerzentrale, das Nervensystem deines Business. Du kannst auch so sehen, dass es im Prinzip ein Business Manager ist, ja, der dein Business für dich managt. Natürlich gibst du Input. Aber dieses Template macht eine ganze Menge für dich, diese Vorlagen. Und du kannst dort drin deine Ziele planen, deine Produkte kreieren, deine Launte strukturieren und deine Aufgaben managen. Und das eben effektiv und effizient, so dass du wirklich auf deine Ziele schnurstracks zuarbeitest und dich nicht immer im Chaos verzettelt. Wenn das was für dich ist, dann schau einfach mal in die Produktbeschreibung oder check das Ganze ab unter val-x.de bcc also well xde slash bcc Wie gesagt, auch nochmal in der Produktbeschreibung verlinkt. Dort gibt es nochmal alle Infos zum Business Control Center, du kannst es dir anschauen und wenn du damit arbeiten möchtest, dir auch direkt sichern. So, so viel jetzt zu dem Thema. Ich hoffe, der Input hat dir gefallen. Lass mir wie immer gerne ein Feedback da, bewerte den Podcast gerne und schreib mir auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und wie immer von Herzen viel Erfolg.